0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由和诺亚相亲相爱的小伙伴牧羊投稿，十分感谢。八月初，周渝民夫妻遭诈骗七百七十五万的词条上了微博热搜。当年迷倒了万千少女的男神，居然作为诈骗受害者登上了热搜，着实让不少网友感慨。当然，周渝民夫妻不是诈骗的第一个受害者了，也更不是最后一个。实际上，近几年来各类诈骗案持续高发，骗子们的套路层出不穷，受害者们涵盖了各类人群，甚至那些我们认为不太可能被骗的明星和富豪们也纷纷入坑。那么，今天我想借由周渝民夫妇被诈骗，给大家讲一讲诈骗那些事儿。早在登上热搜之前，台北地检署就有人透露了，他们正在侦办一宗保险诈骗案。受害者是前 F 4成员周渝民。周渝民和妻子于洪渊报案称，他们在2019年间买了巨额保险，现在疑似被骗 3,447 万新台币，约为 781.8 万人民币，血本无归。8月1号，涉嫌诈骗的骗子被正式起诉。同日，多家媒体报道了这起案件。由于涉案金额巨大，且受害者是国民男神，一时间大家都在问：仔仔到底是怎么被骗了的呢？这个骗子又是谁呢？骗子的名字叫冯瑶华，有报道说他是于红渊的高中同学加闺蜜，所以才轻易的取得了于红渊的信任。但是周渝民夫妇后来透露说，他并不是于红渊的高中同学，只是经过别人介绍认识的保险业务员。据了解，冯瑶华今年五十上下，保养的非常好，看不出年纪，平时衣着得体，谈吐很有条理。时不时会向身边的人透露，说自己认识不少圈内的明星艺人。保险业务员认识明星呢，其实不是什么奇怪的事情了。明星嘛，都有钱，也需要买保险，也需要理财。但是和普通人不同的是，他们的生活水平和收入水平是极其隐秘的，因此找一个靠得住的保险经纪就很重要了。很多的明星都有自己专属的保险经纪人，他们和保险经纪人大多是相识多年，对他们的信任胜过了亲人。周玉明夫妇和冯瑶华也不例外，他们经他的手买过好几份医疗保险了，都没有出过任何问题。再加上冯瑶华热情能干，在圈内又有些人脉，于是他们就认定了他一个人。出事的这份保单是一份投资型保险，由远雄人寿出品。2019年4月，周玉明夫妇与冯瑶华谈妥了险种，由周玉明出面签约，受益人也是周玉明。保费约四千五百万元新台币，折合人民币约一千零一十三万元。双方约定了六期缴费，之后呢，则可以拿回本金，再加上每年优厚的配息。远雄人寿是正规的保险公司，也确实是有推出周玉民购买的这种保险产品，本身是没有任何问题的。不过，保险业界啊，存在着一个普遍的操作——销售外包。发行产品的保险公司有的时候会把产品委托给其他的保险经纪人公司售卖，保险经纪人公司相当于是连接上游保险公司和下游消费者的中间人。比如周玉明的这张保单啊，就是这样的，产品确实是由远雄人寿出品的，但是冯耀华却隶属于公胜保险经纪人有限公司，正是这一层中间人的身份，给了冯耀华可乘之机。周玉明夫妇的这张保单在签约的时候注明了。将会由妻子于洪渊的账号定期缴费，每一期授权给远雄人寿负责扣款。啊，保险公司自动从投保人的银行账户扣除保金也是常规的操作。如果一切都按照约定办事儿，那就不会发生后面的事儿了。但是冯耀华告诉于洪渊，因为保险金额巨大，可能会被税务局纠缠。如果是现金缴费的话，可能还可以享受一定的优惠。但是保费必须由他们公胜公司交给远雄人寿。由于对冯耀华的信任，于红渊不仅将缴费方式改成了自行支付，还给了冯耀华第一期保费现金684万新台币，约为154万人民币。冯耀华收到了这笔钱之后，并没有立刻的吞掉，而是交给了远雄人寿，这也是远雄人寿收到的唯一一笔保费。但是现金缴费是不合规矩的。如果保费是以现金的形式支付的话，那么按照流程，保险公司会打电话亲自和周渝民夫妇确认的。那这样一来，冯瑶华也没有办法私吞。于是，冯瑶华就告诉保险公司说，投保人是明星，身份信息非常的敏感，也不希望被外人给打扰，因此远雄人寿呢也就没有打这个电话。此后，周玉明夫妇分别在2019年的5月、2020年4月和2020年8月与冯耀华见面，并且将巨额保金交给了他。尤其是2020年8月，冯耀华谎称公司推出提早缴费优惠，如果一次性的提早缴费，那么不仅可以在到期之后拿回本金，公司还会给出347万新台币的收益。周玉明夫妻还是没有起疑，一口气把剩下来的保费全部给交掉了。纸是包不住火的，冯耀华不可能永远的骗下去。2021年10月份，周玉明夫妇突然接到了远雄人寿催缴保费的通知。远雄人寿说，从2019年第一期保费之后，他们就再也没有交过钱了。周玉明夫妇很费解啊，明明已经把钱交给了冯耀华了，于是他们就打电话给冯耀华。冯耀华一会儿说是远雄的账面出现了问题，一会儿呢又想借口银行系统 bug 拖延时间。总之，他让周玉民夫妇不要理会催缴通知。周玉民夫妇这个时候才回过味来，觉得怪怪的。几番追查之下，才发现原来他们交的钱已经被冯耀华给私吞了，因此报警处理。同样被周玉民夫妇报警处理的，还有冯耀华所在的公盛保险经纪公司。不过，公盛这一边却大喊冤枉。他们放出声明说，冯瑶华根本就不是他们公司的员工。据悉，当时签下的保单确实是公盛保险经纪人公司的，但上面写的业务员却是一个名字叫做苏梦堂的人。苏梦堂呢是公盛的正式员工，和冯瑶华是认识的。他表示，自己在听说要将保费改为现金缴纳的时候，曾经就起过疑心了。但是冯耀华拿出了于洪渊签署的委托书，他这才更改了缴费方式。至于他有没有涉案的话，警方还在调查当中。不过可以确定的是，他很有可能因为借牌给冯耀华而面临来自于公司的处罚。龚胜在声明当中进一步指出，此案核心在于周宇明夫妇轻信他人，因为如果坚持自动缴费的话，那么这一切都不会发生了。至于这 1,447 万新台币，大部分人对追回都持悲观态度，因为冯杨华手上还涉及了其他的诈骗案，这几年一直过着拆东墙补西墙的日子，资金缺口非常大，加上他也无法说出这笔钱的具体走向，因此周渝民夫妇的钱极有可能打了水漂。这对于近几年来行事低调的仔仔来说，可谓是大出血了。去年一整年，他也就只接拍了两部戏，《大宋宫词》和《逆局》，也不上任何的综艺，也可以看得出来他没有什么野心。还有人说，他们这一次被骗，很大程度呢是因为于鸿渊和冯耀华关系好，而且婚后被要求低调的他不甘心，想要用投资理财来证明自己等等。那这边呢，我也就不多说了，有兴趣的小伙伴可以去自己搜搜看。前面呢，我们说过，周渝民夫妇不是骗子的唯一受害者。明星当中被骗的人还有很多，他们因为身份特殊，赚的钱呢也比普通人要多，所以更加容易成为骗子的目标。那是不是说我们普通人就可以稍微安心一点了呢？当然不是，这是一个骗子无处不在的时代。但就是骗子，也可以大致分为几个等级。我会结合名人、明星遭遇和一些典型案例来和大家剖析一下近几年来比较常见的诈骗套路。之前我们频道讲过的重金求子骗局，啊，曾几何时，我们从路边的电线杆上了解到，原来有那么多丈夫不能生育的富婆。后来电信诈骗崛起，我们甚至可以说，信息技术的发展史也是电信诈骗骗局的变迁史。早年间最典型的就是各类骚扰电话和短信，大家应该都接到过不止一个吧。去上班的路上，一个电话打过来说你的领导需要你打钱救急。吃饭的时候，一个电话打过来说公安局找你有事儿。九九六万回家，还是会有人打电话来告诉你你的信用卡在外地有一笔消费。就连跑到了国外，都有人冒充领事馆工作人员通知你，如果不打钱给他们，国内的财产立刻冻结。二零一四年是骚扰电话最猖獗的一年，据统计，全国骚扰电话多达两百七十亿通。有小伙伴呢要说了。这种骚扰电话接多了，真的会有人上当吗？还真的有，比如最近因为韩国电影《分手的决心》而备受热议的汤唯。2014年在上海拍《三成记》的汤唯，接到了骗子的短信和电话，据说全剧组的人都收到了，只有汤唯上当了。骗子自称是上海公安，说他的存款有问题，他必须把钱存到警方的户头，不然呢会有刑事责任。汤唯连忙去银行给骗子汇款了二十一万元。当时汤唯好不容易事业再度回暖，也许是太过珍惜来之不易的机会，被骗子抓到了软肋，进而被骗。不过汇款成功之后，汤唯马上就回过神来了，立刻就去报了警。有同样遭遇的呢，还有李沁，也是在2014年，当时他凭借着参演电视剧《红楼梦》攒了一笔钱。而有一天，他接到了自称是老友打来的电话，电话里面老友情绪激动地对他说：“李沁老家有长辈重病了，急需用钱。”他二话不说，直接把辛苦攒下来的钱全部给骗子汇了过去，之后才发现上了当。金额更大的是著名演员于小凡。2015年，他接到了电话，电话那头的男子自称是上海公安，指控于小凡名下账户涉及跨国诈骗案，必须监管其账户存款，要他将存款转移到指定的账户，待查清楚账户的资金流向之后就会归还。这位上海公安配合着最高人民法院官网。让于小凡轻易的就上当了。他通过网络转账，总共汇款了六次，汇出新台币四千万元，约为八百多万人民币。全部操作完毕之后，于小凡才将此事告诉给了老公温家明。温家明马上告诉他，这是诈骗集团惯用的手法，他才惊觉自己受骗上当了。于十二月二十六号向台北警方报了案。尽管银行配合警方全力的阻拦了汇款，冻结了账户。但是于小凡汇出的钱早就已经被取走，和骗子一起远去，消失在人海。这几起案件当中的骗术实际上并不高明，放到今天肯定很少会有人再相信了。不过古话说得好，“道高一尺，魔高一丈”。随着人们防范意识的加强，这类骗子的套路也有所升级，联系被害人的方式也从电话和短信升级为了微信。近年来，骗子们紧跟时代潮流，推出了新冠疫苗接种诈骗、网络游戏装备诈骗、高考招生诈骗、教育培训诈骗，可以说是花样百出。根据第48次中国互联网络发展状况统计报告，中国网民最常遭遇的网络诈骗类型呢是虚拟中奖信息诈骗，占比达到了 40.8% 排名第二的是网络购物诈骗，占比 31.7%。第三位呢是网络兼职诈骗，占比 28.2% 2021年，国家反诈中心发布的相关文章总结了十大高发诈骗类型，其中无差别诈骗依旧是行骗业的业界主流。现在让我带大家看几个案例，揭秘其中的手法。骗局一：冒充客服退款诈骗，退款变贷款。2021年1月，江苏苏州市民李女士在单位接到了一个陌生电话。电话里面男子自称是支付宝客服，给李女士来电呢，是因为李女士近期在网上购买了一瓶精华液，检测出来有毒化学成分，平台将对客户进行全额退款。李女士一看，对方主动表示要给退款，并且能够准确的说出自己的交易信息，便放松了警惕。对方让李女士在支付宝备用金里面申请一百七十八元的退款金额，此为李女士之前购买的商品价格，因此李女士呢不宜有他。在支付宝备用金里面申请了系统默认的金额500元，之后对方呢又告诉李女士说她的申请不合规定，需要将多申请的备用金转移至指定账户。为了方便指导李女士的操作，骗子要求她安装一款视频会议软件，并且把她拉进了一个叫做“蚂蚁金服理赔中心”的视讯会议室，开始和李女士线上一对一交流。视频当中，李女士只能够听到对方的声音，看不到对方的样子。李女士在对方的指导之下，将多申请来的322元备用金转移到了指定账户。对方呢却称还款超时导致系统卡单，需要刷一下系统流水，不然就会上银行的征信黑名单。而李女士一听就慌了，对对方言听计从，多次从平安消费金融、微信小额花钱、招商银行 APP 内贷款18万余元，并且转至给对方提供的指定银行账户内。直到接到了银行的提醒电话，李女士这才发现会议视频被对方主动给切断，惊觉自己被骗。这是一起典型的冒充客服购物退款诈骗案。骗子们在非法购买了消费者的网购信息之后，使用这些信息联系到被害人，借商品有瑕疵需要退款为由，诱导受害人到各类陌生的网络平台贷款。温馨提示：大家要警惕那些所谓的好心卖家和良心客服。在接到卖家或者客服的电话说需要退款或者重新支付时，务必要登录官方购物网站查询确认相关信息，不要点击对方给的链接，不要向对方透露，更不要在对方提供的网站里填写任何的个人信息。骗局二，冒充公检法等权威机构诈骗，这个套路由来已久，但是屡试不爽。他利用的呢就是大家对于权威身份的畏惧和信任。去年的三月份。中南财经政法大学的博士被骗事件引起了热议。博士在学校食堂吃饭的时候，接到了自称是银监会打来的电话，对方告诉他说他在网上有贷款记录需要取消，否则会影响个人信用。博士在对方的要求之下，添加了对方的 QQ， 在 QQ 上，对方出示了假证件，博士信以为真。对方让博士在京东白条、支付宝借呗等上面办理了贷款业务。还说这笔业务是不需要偿还的，博士就照办了，分了几次将十万元转入了对方指定的账户。在转账之后，骗子贪心不足，继续说他们发现他的微信微利贷也存在异常，需要再次进行转账。此刻，博士幡然醒悟，惊觉被骗，立刻报了警。温馨提示：小伙伴们，如果接到类似电话，千万不要慌张，大概率是骗子。不管对方讲的如何有模有样。后续队友如何精湛配合，都请保持镇定。还有，凡是自称公检法或者是其他权威机构要求你汇款自证清白的，一律是骗子。骗局三：网络兼职刷单诈骗。有很多小伙伴们呢，可能不知道刷单是什么。其实刷单是通过网上购物的方式为网店刷信誉或者是充值刷流水，网店向刷单者返还货款并且支付佣金的违法行为。去年十月初，家住上海的唐女士被拉入了一个兼职刷单的微信群。群内一名自称是客服的人主动添加了唐女士为好友，并且忽悠唐女士说，只要根据客服提示操作，给一个网络博彩平台充值刷流水，就一定能够赚钱。起初，唐女士呢半信不疑，下载了客服推送的 APP， 往里面充值了98元。在客服的提示之下， 9 8元变成了224元。唐女士成功提现，然后唐女士加大了投入，第二次居然赚了一万零四百四十八元，于是彻底卸下了防备。之后，唐女士投入了一百零八万，准备将赚到一百二十万提现的时候，却发现自己的账户不能够提现了。唐女士赶忙联系了假客服，结果被骗子直接拉黑，还被踢出了微信群。还有类似的案例呢，是骗子冒充快递员，以电话打不通为由添加好友。一旦发现有人通过了好友申请，就会把对方加入所谓的刷单群。接着，骗子呢就会引诱潜在的被害人参与网络博彩刷单，而博彩的输赢和资金的进出皆由骗子团伙控制着。他们先以小额返利为诱饵，一步一步的让被害人加大投入力度，最后把被害人给拉黑。温馨提示：小伙伴们千万不要相信这类的兼职刷单广告，不要缴纳任何的押金、保险金。所有的网络刷单都是诈骗。骗局四：以房养老骗局。以房养老呢，是许多老人的美好愿景，而有很多的骗子都利用了老人们的这一需求，瞄上了老人们安身立命的房产，最后让他们陷入了人财两空的悲惨境地。例如， 2019年，中安民生养老服务有限公司以房养老产品爆雷，受骗人数多达600人，涉案金额超过了十几亿元。当时，公司实际控制人等88名犯罪嫌疑人被刑事拘留。在这一类骗局的开始，骗子们会举办各种为老年人谋福利的大型宣讲会。在宣讲会上，他们介绍说有一款以房养老的理财产品，告诉他们不用出租房子，坐在家里面就能够躺赚。简单来讲呢，就是让老人把手里面的房产给抵押了，然后把抵押后得来的钱交给骗子公司。骗子公司承诺以年息百分之四到百分之六，每月固定向老人支付养老金。他们还告诉老人们，这种抵押是可以随时退出的。他们可是和民政部、中国老年基金会合作的正规公司。接下来，老人们同意了，他们就会陪同着老人去不动产交易中心等部门走程序。在骗子的指挥之下，老人会签署一系列他们看都没有看一眼的合同和条款，其中最重要的一条，也是日后使得老人失去房产的一条。就是当借贷者无力按时偿还本息的时候，放贷公司就有权收走老人的房产。很多的老人在签署完合同的头一两个月就拿到了钱，然后他们就会把骗子公司推荐给朋友圈里面其他老人，然后很快的骗子公司就会以各种借口拖延给老人的月息。其实不难理解，毕竟骗子公司需要支付的不仅是每个月给老人 6% 的收益，还有贷款公司那边的 24% 实际上，所谓的以房养老产品，就是骗子公司和无良放贷公司联手给老人下的套。骗子公司瞄准的是他们抵押房产后得来的几百万元，而放贷公司看中的则是 24% 的高利息和老人们的房子。当骗子公司的资金链断裂，老板跑路，老人们落入了就是要么偿还高额利息，要么贱卖房产的境地。他们当中的许多人被放贷公司上门辱骂威胁，日子过得是苦不堪言。其他常见的坑老套路呢，还有高价售卖保健品和保健器材骗局。这种骗局啊非常常见，骗子们会利用老人子女的缺席，对老人嘘寒问暖，比亲人还要亲。有很多老人即使知道自己买的是假的保健品、假的器材，也会因为抹不开面子而掏钱。黄昏恋骗局，骗子们呢伙同多名女子组成婚骗群，通过报纸、网络刊登征婚广告，专门针对老年人行骗。一旦有人上钩，他们便以接力的方式诈骗钱财，骗同一个老人一次又一次。温馨提示：小伙伴们要多多关心家中的老人，陪伴才是最好的保健品。并且一定要谨记，高收益的背后往往是高风险，是骗子精心设下的骗局。一定不要轻信他人，哪怕是自己的朋友，切勿为了短期收益而听信各类的营销话术。生活当中有的是我们无法在这里列举到的种种骗局，比如各类声称低门槛、无担保、超低息的贷款 APP， 比如网上常见的一些不知道哪里来的理财导师。比如注销校园贷骗局，比如我们所熟知的杀猪盘等等，请大家一定要提高警惕。诈骗最重要的就是预防了，因为一旦被骗，追诉的难度将会非常的大。那有没有让人防不胜防的骗子啊？有，接下来我们就要讲到的是另外一种更加高级的骗术。他们不像入门级走的是广撒网的路子，他们专门坑骗熟人，利用亲近之人对他们的信任，往往一骗一个准。这类骗子因为不需要广撒网，所以行骗手段和低级骗子比起来的话，就会比较单一了。一般是以投资理财、有内部渠道能够打折等名义让你掏钱。我们视频开头所讲到的周玉民夫妇被骗案，就是属于这一种了。而除了演艺界，在体育界这类诈骗事件发生的也不少。这位叫王体的女子是奥运鞍马冠军、体操名将肖钦的女友，她是原大连实德队王胜的妻子。二零零八年，她代表丈夫参加了奥运冠军邢傲伟的婚礼，在婚礼当中，她认识了同在体操队的肖钦。她隐瞒了自己有夫之妇的身份，把自己包装成了富婆，对肖钦展开了疯狂的礼物追求攻势。为了给肖青买名牌包、衣服和车等奢侈品，丈夫给她的钱渐渐的不够了，于是她就想到了骗。在一次饭局上，王提结识了杨云和杨威，他自称父母都是高官。2008年底，王提受邀参加杨云、杨威的婚礼，还在前期的策划当中帮了杨云不少的忙，此后就成了密友。2009年初开始，王提就用租来的房子冒充低价房卖给了密友杨云，骗得了四百多万元。通过杨云，王提又认识了罗雪娟。罗雪娟作证称，王提自称认识朝阳住建委的主任，带他看过天鹅湾的房子，还称能够买首城国际的低价房。罗雪娟先后给王提330万余元。王提后来呢，又向罗雪娟借钱30万元港币，买了个钻戒。2010年，周凯的母亲与王提相识，考虑到王提是肖青的女友，肖青又是儿子周凯在国家队的队友。周母呢，便在买房的过程当中没有多怀疑王提，最终被王提骗走了购房款 157.1 万元。2010年9月至2011年1月，王提还编造能低价购买轿车的事实，骗取了奥运冠军、国家体操队队员冯喆、演员王丽坤等六人人民币373万余元。2011年3月6日，被害人报案后，王提在大连的家里面被抓了，涉案金额高达 6,000 万人民币。据王提到案后供述，在骗到 2,600 多万元后，他给肖青买了158万的路虎揽胜越野车、宝马 Z4、奔驰、奥迪等豪车。为了满足肖青的虚荣心，他还花了100万为他租了宾利、劳斯莱斯供其使用。在2013年，王提因为诈骗罪被判处了无期徒刑，肖青呢则全身而退。即便有受害者说好几次购买行为是肖青担保的，大家因为相信肖青才上当的。后来，肖清退役，虽然不用负法律责任，但是也没少被戳脊梁骨，落下了一个众叛亲离的下场。日防夜防，家贼难防。生活在人情社会的我们，对同在一个朋友圈的熟人有着天然信任。说实话，我也不知道自己能不能够识别那些潜伏在身边的骗子。扪心自问，当身边的朋友纷纷入股某个项目，并且拿到了丰厚的回报。当大家都在说某某靠谱，能够买到低价房、低价车的时候，你真的能够置身事外，抵御住诱惑吗？如果说前两种诈骗我们每一个人都有可能遇到的话，那么接下来的这种完完全全就是针对上流社会了。我们之前讲过，假装富二代诈骗四个亿的李伟业，韩国真假富豪夫妇把纽约上流圈骗得团团转的假名媛安娜索罗金，感兴趣的小伙伴可以去看一看啊。同样精彩的还有，比如号称能够用一滴血检测各种疾病，缔造硅谷创业神话，忽悠走投资人九十亿的女版乔布斯伊丽莎白霍姆斯。一手制造史上最大葡萄酒诈欺案，能够把一瓶假酒卖到上千万美元的康迪博士鲁迪库尼亚万，还有被媒体称为“大马和珅”，套现马来西亚国库百亿，至今仍被四国通缉的传奇巨片刘特佐。刘特佐曾经站在了金钱之巅，他是资产大到无法估量的亚洲盖茨里，他曾经砸重金向萧亚轩求婚，花了两个亿给米兰达可尔买游艇。给小李子送毕加索名画，送小金人，而他和马来西亚前总统纳吉布也关系密切。借着这层关系，他在马来西亚广泛结交政要显贵，从而利用人脉成立了马来西亚主权财富基金 EMDB。凭借着高盛集团的担保和沙特王子为 EMDB 的站台，让阿布扎比国际石油投资公司为基金会投入了35亿美元，说是用来帮助马来西亚的基建。然而实际上呢，所有的钱都被刘特佐给收入囊中，供他自己挥霍。直到2015年，骗局败露，马来西亚政府惊觉自家的国库都要被他给搬空了，直接让当局陷入了财政危机，才引发了大马国内对于纳吉布政府的不满，强烈要求严惩国贼，导致了纳吉布的下台和入狱。可以说，以一己之力让一国陷入危局。作为被四国政府通缉的罪犯，他拿出了1十亿美元与美国司法部达成了和解。有一段时间传出来，他想要用15亿美元故技重施，向马来西亚政府换取自由的新闻，被马来西亚政府给拒绝了。至于他现在在哪里，没有人知道。因为时长关系，在这里呢，我们也没有办法一一把巨片们的故事给说清楚了。如果大家想要听的话，可以留言告诉我，我会看情况安排上的。在今天的这期特别节目当中，我们给大家分享了很多的骗术，希望小伙伴们能够擦亮眼睛，提高防范意识，面对诱惑要冷静。如果你不幸被骗，切记要报警，不要害怕。如果事情被公开了，会被别人说太蠢。骗子利用的是人性的弱点，任何人都会成为受害者，所以不要有太大的心理负担。最后，我想分享一则来自于公安部的警方提示：未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实。那么今天的节目到这边就讲完了。你和身边的人遇到过哪些骗局呢？你有智斗骗子的经历吗？欢迎在留言区说出你的故事，和大家分享讨论反诈骗心得。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。